0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Můj host vyrůstal v době letu prvního člověka do vesmíry bruselské architektury prvních úderů Big Beatu, plastikových kočiček a bakelitového designu. Architekt jehož zábavou je divadlo, se jmenuje David Vávra a já tě tady vítám pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, ahoj.
0: V Děčině před Evangelickým kostelem na Teplické ulici od minulého týdne stojí pomník Jana Palacha, na Zajíce. Je to vlastně... Tvé dílo, skleněná, vysoká plastika, zakončená betlémskou hvězdou, umí měnit i barvy. Jaké to je, když se sumdavá z toho ta plachta a ty tam se díváš na pár stovek lidí, kteří jsou zvědaví na to, co jsi vytvořil?
1: No tak v tu chvíli, tak je to něco trošku dojemného a současně něco konečného, protože člověk vlastně spěje vždycky k nějakému cíli, je to pro něj motorem a v tu chvíli, kdy to končí, vlastně to končí. A už je to jako ten pocit, jako když složí třeba maturitu, nebo když má diplom, tak vlastně je to taková trochu jako mírná prázdnota, ale na druhou stranu já jsem v děčině zůstal přes noc a šel jsem tam druhý den ráno a pozoroval jsem ty reakce, čili jsem si ho opravdu zažil tak jako hluboce a vlastně byli docela překvapiví, ale pro dětšin adekvátní, takže byli nesouhlasní i souhlasní.
0: No Já právě si říkám, kdybych něco takového vytvořila, Tak bych byla nervózní z toho, jestli se to těm lidem bude líbit, že když se to odhalí, tak co se ozve? Ozve se potlesk, ozve se prostě nějaké radostné mručení nebo tam někdo zabučí. Z tohohle bych byla nervózní. Vlastně jako architekt bych byla nervózní z toho, jestli to, co vytvořím, prostě se bude líbit.
1: No tak to seš třeba nervózní jako moderátorka, jestli uděláš ten rozhovor. Každý je ze své práce trošku nervózní. Pokud ji bere vážně a chce, aby byla dobrá, tak musí být nervózní. A když není nervózní, tak to dopadne velice špatně. Když si vždycky myslím, že všechno jako zvládnu, tak okamžitě mě pán řekne, že to nezvládnu. A vlastně selžu třeba, mm. protože člověk se musí soustředit na to, co dělá.
0: Jak jsi přemýšlel nad návrhem? Pomník pro Jana Palacha, tam se nabízí určitě spousta věcí, ale jak vlastně hledá architekt klíčová slova? A která to jsou?
1: Tak... Především to byla teda odvaha děčínského evangelického sboru, a především teda pana, pana faráře Tomáše Matějovského a prezbytera Pavla Randáka a staršovstva, že se pro něco takového rozhodli. Protože zajíc ani palach nemají s děčínem nic společné. Ale děčín má s nima společné to, nebo aspoň tyto lidé z evangelického sboru, že cítí vděk. A jako my všichni asi cítíme vděk, že někdo, komu je přes 20, se vzdá veškerých krás života, který ho čekají. A obětuje se pro národ. Je to něco úžasného. Je to něco, co přesahuje náš život. A my bychom měli smeknout nějak klobouk. A to je je teda veliká zodpovědnost na na začátku. A když člověk vlastně si to místo potom zažije, tak mě se ptala teď paní ve výtahu, jak dlouho se na tom pracovala. Já jsem říkal, asi pět minut, protože pak, když člověk to vlastně má zažitý, to místo, tak třeba je to pět minut nebo deset, ale nepočítá ty hodiny, dny, týdny před tím, kdy vlastně o tom přemýšlí a nějak to v něm zraje. Takže samotný možná ten počin byl třeba chvilku, ale pak celkově to trvalo asi dva roky, než se to zadministru, administruje, než se to vyrobí a tak dále.
0: Hmm, tam jsou vlastně, je to skleněný podstavec, který je vysoký, nahoře je ta hvězda, svítí standardně bílou barvou a po jeho stranách jsou obrysy dlaní rodinných příslušníků. Je tam vlastně neteř Jana Palacha a z druhé strany sestra Jana Zajíce. Ty jsi kontaktoval obě dámy?
1: To právě udělal sbor, já jsem jim to dal za úkol. Já jsem jim řekl, no já dělám dost, já to musím tady udělat ty skla, Většinou se přitom tom pořežu, takže to vykoupí mi trochu vlastní krví a vy teda skontakujte, ty dlaně z těch rodinných příslušníků, protože mně přišlo, že v tom je určitý přesah, že to jsou stateční muži, ale samozřejmě ženy nesou tu tíhu, ženy najednou sejtějí tu ztrátu těch lidských životů. A protože už jejich jako poselství je pro všechny, tak mně bylo velice sympatické, jsou tam ty otisky těch ženských dlaní, jinak ta stéla, ona je trošku bílá, ale jsou tam na něm, na něm malý náznaky, modrý a červený, takže je to taková trikolora. Mm-hmm. A když se dotknu dlaně Jana Zajíce, tak se ta stéla a nahoře s hvězdou e, zabarví do modrá a když se dotknu Jana Palacha, tak se zabarví do červena, takže pak je to celá jako ta trikolora, no, takže takový poselství k národu a nahoře je teda Betlémská hvězda, ale původně tam vlastně měl být plamen, nebo srdce, jakože obětovali srdce, ale pak mě přišlo, že je to příliš spojený s tím utrpením a my tady už si užíváme svoji svobody, protože bez možná Palacha by nebyl Palachu v týden a nebyla by naše svoboda v roce 89. Takže už jako jejich místo je pevné v našem, v našem malém kosmu.
0: A ta pá betlémská hvězda, to je teda naděje?
1: No to je jistota. Já možná, ty sně napsala v 6.10, já Ráno. jsem si, já myslel, že to je 8.10 a už jsem dávno seděl v automobilu a říkal jsem si, jak mě může psát v 8.10, ať si vezmu báseň, že jo. Ale Vznal já si. jsem měl v plánu si vzít tu báseň jednu, kterou jsem e, vlastně napsal do takového zápisníku, který je jaro, léto, podzim, zima a v rámci té zimy jsem tak spojil tu oběť, Kristovu oběť a naději Vánoc, kter, která se mi pojí teda samozřejmě s ukřižováním a naději našeho života, jako z nadějí Palacha zajíce, krátká, to bude básnička. Zní nocí tóny bacha, naše nesmělá prozba plachá, cesta z Betléma na Golgotu, pouze obětí máme jistotu k životu, komety dvou janů, zajíce a palacha.
0: Architekt hravého a snivého typu, ale taky herec, sportovec, básník, kreslíř, komika, a tanečník David Vávra.
1: Až tanečník, ano. No jistě, tak, my, <laughs> co z... Nevím, co jsem na my... naposledy zatančil, ale...
0: <laughs> my, co známe divadlo Sklep, to víme. Uh, existuje um, v architektuře rouhání se blahobytu? Takové to, no, jak žijeme v nadbytku, už jsme rozmazlení z no, a dost jsme. často si vymýšlíme.
1: Ano, já to občas uvedu, možná jsem to někde řekl už v nějakém rozhovoru a je to naší jako nenažraností a tím, že si neuvědomujeme a možná to palachovo a zajícovo světlo nás z toho trošku budí nebo vzpomínka na ně, že my vlastně máme až neadekvátní vlastně potřeby. A ty potřeby máme i na těch místech, kde se to třeba nehodí, jako je na horách. Takže my si na horách zařizujeme stejný byt, jako máme v Praze, ale nikoho v, na bohatém severu nenapadne žít stejně, jako ve městě. No mají malou Ži...
0: krabici se střechou, že jo?
1: No, dřevěnou, no. většinou na třeba červeně nebo bíle, podle toho, kam patří. A Vlastně žijou na 12 metrech čtverečních v obývací místnosti nebo 20, protože stejně vědí, že na horách ani nic víc nezaplní. Je to zbytečný mít metrový byt na horách. No, tak.
0: Potřebuju, potřebuju být venku. Bojíme se tady u nás moderní architektury v Česku?
1: No, myslím, že velice hodně. A že jakmile někdo prolomí ty ledy, ty, ty stojatý, ale zase docela v dobrém slova smyslu opatrné architektury a hýčkání věků, takže my si vlastně máme největší ochrané pásmo historického středu třeba Prahy, ale vedle toho si neuvědomujeme, že tohleto historický centrum by bez moderní architektury umřelo. Stalo by se pouze turistickým getem nějakým Disneylandem. Kanzenem, A potřebujeme, aby to město dostalo nový život, protože ho dostávalo v tom průběhu těch staletí. A proto je to tak krásný, že na nějaký gotický osnově jsou barokní, renesanční, ale i moderní stavby. A jako by nám ty současné stavby... Chyběli a vždycky, když něco má vzniknout, tak je strašný tlak a strašný pokřik, aby to nebylo. Ale stejný pokřik pro to, aby něco bylo, není. My jako žijeme víc tou negací, než tím, s čím se stotožňujeme.
0: Hmm. Já jsem se koukala na, vl- na Vltavskou filharmonii a líbí se mi.
1: No tak. T- to je stavba na kterou čekáme stavba která už čtvrt století nám chybí je to ta veřejná kulturní stavba v který by byl nějak symbolizovaná naše nabytá svoboda ona Havlovská rozvernost. Jo? Měla to být chobotnice, bohužel se z toho stala politická kauza, takže nebyla. A když z architektury je politická věc, tak umírá. Hmm. A ta, myslím, že ta filharmonie teď toto naplní. Navíc je to teda jedinečná architektura a demokratická. Protože my jsme si zvykli, že stavby kolem Vltavy mají nahoře tympanon, sochu, trigy, uh, Zlato. Ano, kopuly, jo. Hmm? A tady nahoře je člověk. člověk jo. Tam, kdo vyjde jedinec, víde po těch šikmých plochách toho domu, který nemá jasné dveře, tak vlastně ten je, to je to vítězství, tím je ta stavba demokratická. Jo, že tam je ten, jo, to měřítko, tomu dá člověk, nikoli v socha. Hmm.
0: Můžu se zeptat na bráník?
1: Na bráník? No, No, je, ano, ne, se namení. ty jsi
0: branický patriot, vlastně měl jsi dokonce i přednášku, která se jmenovala, myslím, Můj život na jednom kilometru čtverečné.
1: Ano, měl, a jsem, to znamená... a měl jsem jí v Římě, teda je to zvláštní. V Římě? To byla poprvé v Římě, ano. <laughs> no tak...
0: Zajímavé. To je zajímavé. Ano, teda... nemluvil
1: jsem teď rád římsky.
0: To je v pořádku, ale v Branícky umíš. Tak já bych čekala, ano. že to bude jako v Braníku. Nebylo. Co všechno, kromě toho tvého domu, kde vlastně bydlíš od začátku, se, se vejde do toho jednoho kilometru? Tam?
1: No dá se říct, že všechno. Já vlastně bych se tam mohl jenom pohybovat. O tom byla ta přednáška, že důležité věci v mém životě, Vznikly požehnanou náhodou a nechodil jsem k, za nima nějak moc daleko. Když jsme s Milanem Steindlerem ve 14 letech zakládali divadlo, bylo to u nás ve sklepě, proto sklep. Pak, když se to divadlo přerostlo v maskované večírky a maminka s babičkou nás vyhodili, tak jsme šli do kulturního domu do Beška, který Vstavil projektoval tatínek. můj tatínek. Hmm. Jo. A to je asi 200 metrů. A pak mě maminka brala do kostela, kde jsem konfirmoval, složil jsem tam skautský slib, měl jsem tam svatbu a chřtiny dětí a byla tam moje první architektonická realizace. Stejně jako později i přestavba do Bežky, takže vlastně na... A je tam pláce, kde hrajeme fotbal se sklepovskými sršáni, takže já se s tím jedním kilometrem vystačím.
0: A ještě hrajete fotbal?
1: Ano, ještě hrajeme fotbal i hokej.
0: Kolik je vám roku?
1: Jakomu?
0: Dobře, a tak zhruba od do?
1: 67 bez... až 24, 23, 20. Dokonce jsme teď jednou hráli kopanou a byl tam nějaký 12-letý mládenec, který náhodou šel kolem a jedna osmdesátiletý náš kamarád. Takže mezi nimi byl rozdíl asi 70 let. A
0: zahrali jste si dobře?
1: V rámci toho happeningu, ano, dobře.
0: Je pravda, že Dobežka je pro tebe, co si jako bájemy upředený Vyšehrad?
1: Tak moje maminka mě navedla už jsme na tu na na myšlenku, no. že vlastně naproti dívčím hradům byl Vyšehrad. A z Vyšehradu se dívali, jak ženy staví ten svůj, své dívčí hrady. Ale vlastně naproti divčím hradům je dobežka a nikoli vyše hrad. A všichni, ty, kteří mají větší senzitivitu, když přijdou na dobežku, tak přijít tam cítí silnější energie. Tak mm-hmm. nevím. Ale je to, my máme rádi, že na, dobežku, na dobežce nemáme ten kopec zastavěný, že tam je skála. A možná to je velice silný, protože. Praha má jak na pravém, na levém břehu přírodní útvary, dívčí hrady, Petřín, Letná, tady dobeška, a že vlastně když se město uvolňuje a střídá, zahušťuje a má prostor, tak je to pro město úplně ideální a vím, že mi říkal Zdeněk Luke, že tady byl nějaký americký architekt a říkal, jak to jste to nezastavili? Proč je to volný? A my, no,
0: tak protože si toho vážíme. Tak, Chtěl tam vidět Beverly Hills. Ty jsi konzervativní. K tomu já vlastně směřuji, když říkám, že celý život žiješ na tom jednom kilometru čtverečném a celý život taky jezdíš na stejné prázdniny v podstatě.
1: Ano, já jsem otrokem svých tradic.
0: No, ale to musí mít určitě ve světě, který je takhle rychlý a proměnlivý. To musí mít nějaké výhody.
1: No, ano, má to výhody, že vím, co mám dělat
0: vždycky. <laughs> no to ne, ale tady, jako, má to i jiné výhody, to, že je člověk konzervativní.
1: Kromě no je toho, to, že nemusí je, nic vymýšlet. Je to určitá pevnost řádu. Jo, Je to možná takový zvláštní desatero. Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
0: Architekt David Vávra je mým hostem. Můžeme se ještě zastavit u architektury? Ano. Já jsem se ptala na Vltavskou symfonii, tedy na na naši novou koncertní síň. Jak se ti líbí budoucí možná podoba hlavního nádraží?
1: Tak je to překvapivé. Já jsem velký fanoušek díla Aleny Šrámkové a teoreticky bych si nedokázal představit, že někdo vezme... Realizaci Aleny Šrámkové, Bočana a Jana Šrámka uříznejí a nastaví na to novou strukturu. To já bych řekl, to je zločinec a jdeme na souboj. Ale když jsem viděl návrh uh, nové, nového předprostoru, nové brány do Prahy, tak se mu úplně emocionálně propadl a všechno tohle to bylo jakoby zapomenuto, i když Alenu Šrámkovou máme jako ikonu, jako tu šárku, která bojovala proti rozpačité architektuře normalizace, ale vlastně najednou jsem si uvědomil, že to, co je nejhorší pro tohleto místo, je průtah magistrály. A ta nezmizí. No, až se dělá Pražský okruh, tak možná částečně zmizí, budou tam třeba v každém směru jeden pruh, bude se jí moc velice svobodně procházet, ale ta... vlastně ten projekt s Šrámkový vlastně s tou magistrou počítal a dokonce udělal střechu a parkoviště, čili jakoby potvrdil tu, tu schizoidnost toho průtahu. A teď místo toho tmavého stropu my máme stoupající nebe. Takže vlastně já jsem proto, i když chápu, že pro řadu lidí to má třeba teď tvarově uh, Takový výraz, že to je podobný třeba letišti v Abu Zabí mm-hmm. nebo někde vlastně v, v Arabských Emirátech. Ale já myslím, že by za těch zmíněných pět minut, že bych z toho, uh, protože to vlastně roste jako palma, jo, trochu člověk no. má tvarově pocit, že to je palma, já bych z toho za pět minut udělal smrk. Takže jako to není až tak těžké jako <laughs> změnit tu, 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 tu tvarovost. A jinak to přijde teda e, zrovna taková e, architektura, kterou Praha potřebuje a spojení tří kolejí, e, metro, vlaky, tramvaj, přijde úžasný. Hmm.
0: Já když si řekl, že by si z toho udělal smrk, tak jsem, jsem si vzpomněla na něco, co mě fakt překvapilo, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, protože ty jsi někde na, odpověd, na otázku, co tě nejvíc v životě formovalo, řekl naše zahrada. A když se řekne zahrada, tak mě se okamžitě vybaví trnková zahrada, animovaná Břetislavem pojarem. Ale to se možná co je, co je no. tak zvláštního na vaší zahradě, že tě formoval.
1: Dobré, hezká otázka. Je to tak, že jsem byl stejně jako ty fascinován trgovou zahradou, a že, e, protože ta zahrada byla trojnásobně větší než je dneska a byly v ní místa, kam nikdo kromě mě celý rok nepřišel. Takže vlastně já jsem zažíval obrovský dobrodružství a v té představivosti vlastně se do té zahrady vešel celý svět. Takže já jsem tam byl někde v džungli, v Africe a na různých místech světa, který jsem si v té době vysnil, protože lidská fantazie je neomezená. A zřejmě mě tyhle ty vzpomínky formovaly celý život. Takže tajemný zákoutí naší zahrady mě nějak stvořili, nebo aspoň si to myslím, protože Člověk vlastně neví, co ho úplně stůct tvořilo, protože všechno, jak se teď dívám na tebe, tak je to najednou vnímám za tebou nápis radiožurnál ho a nějak se to spojuje a člověk si to uchovává někde a potom tenhle ten počítaj zase to někde vyplivne, ale když si to tak jako odůvodním až literárně, tak to byla ta tajemná kouty jako zahrady.
0: Jasně, a takže tam byl i prostor pro velrybu, když tam byla džungle a pro, to prostě pro kocoura pro na Tam pro pět
1: slonů a
0: Dobře, já jsem ráda, že si mi věnoval tady tu báseň, když jsme se tady bavili o, o veršování. Ty jsi měl boreliozu a bylo to těžké období, ale hrozně hezky mluvíš o lázních v Třeboni. Aha. A dokonce si někde řekl, že jsi se spustil na dno třeboňského rybníka svět, prázdného teda, aby jsme ano, si rozuměli. Ano, nechodím
1: ani po hladině, ani pod hladinou, ale chodím po vypuštěném dnu svět. A protože tam zažívám velice tiché chvíle, tak co 100 metrů to jeden verš. Takže jsem tam napsal letos asi takových 70 veršů o mém životě a jednou jsem tam napsal asi 100 veršů o divadle Sklepa jeho historii. A... <laughs> A různě tam píšu, tak příležitostní básně vždycky, protože má, máme doma třeba veršovaný kalendář, takže s fotografiemi tak já k tomu píšu vždycky tam básně. No.
0: A kdy si přečtu tady ty verše o tvém životě, co jsi napsal na dně Rybníka?
1: Od až to někdo zpracuje. Nějak.
0: <laughs> Takže zatím toto jenom tak někde leží, takhle v nějakém takovémhle zápisníku.
1: Tohle už je docela zpracovaný jako graficky, tohle leží zatím e, rukou napsaný.
0: Pamatuješ si svoje básně?
1: Některý ano. <laughs>
0: Co o tom rozhoduje? Jestli je někde recituješ na besítkách, nebo prostě...
1: Musím je aspoň tak desetkrát recitovat, abych si tu báseň zapamatoval.
0: Co si pamatuješ třeba?
1: Třeba já ti řeknu jednu báseň, co jsem napsal na dně třeboňského rybníka. Tak jo. <laughs> Mne se odvaha. Mm-hmm. Odvaha je sám voják v poli. Odvaha většinou dost bolí. Odvaha, ať je cokoliv, nebýt drcen v soukolí. Odvaha, v prvopočátku pokus Boha se světem. Odvaha, zimu ctít létem. Odvaha, i ve, i ve stáří stále být dítětem. Odvaha, být nejen podmětem, ale i předmětem. Odvaha, být podaným, ale i králem. Odvaha, na plácku však ne malém. Odvaha, neříkat vše při starém pro pravdu schořet husovým i palachovým žárem.
0: Já zase přeskočím, my jsme si teď povídali hmm. o sportu, protože ty si běžkař, máš za sebou mnoho jizerských padesátek, vasů, v běh, taky jsi cyklista. Nevěděla jsem, že jsi bruslař.
1: Já také ne. Až před deseti dny, dněma jsem na to přišel, nebo mi bylo dopřáno to kouzlo dlouhých nožů, protože ideálně zamrzly rybníky a s kamarádama jsme objeli rybník u Benešova, potom Rozumberg a svět. A byl to fantastický zážitek, který myslel jsem, že už v důchodu člověk nenajde nový sport, který ho takhle natchne. A je, je v tom něco i to krásného, že ten otisk tam člověk dává první, že tam před ním nikdo nebyl a že vlastně do toho ledu, který byl jako zrcadlo, napíše ty první básně těma bruslem.
0: Tak to je fantazie, to je úplně... Vidí tam člověk něco zamrzlé větovičky? No taky my jsme předměty. tam viděli
1: třeba zamrzlýho kapra, který ještě bojoval o život, takže jako jsou tam i chvilku takový, jako, že, že to není jenom taková idylka, ale že někdo trpí.
0: No ale tak to se nedá provozovat pořád, to člověk musí mít někoho, kdo ti to pomůže vyčekat a potom ti řekne, můžeme jet, že?
1: No je tady, myslím, skupina, protože tady je řada skupin, která se zabývá různýma věcma u nás teď, protože máme svobodu a můžeme se tím zabývat. A ty bruslej od listopadu do března vždycky najdou někde, kde se dá bruslej, a tam bruslej. Takže je to veliká komunita bruslařů.
0: <laughs> takže to nebyly tvoje poslední rybníky?
1: Doufám, že ne. <laughs>
0: Já mám ještě jednu otázku, která se týká té boreliozy. On už je to dávno, ty jsi ve formě, byl si na bruslích, hraješ hokej, všechno, všechno, ale já si vůbec nemůžu představit, že by mi ochrnuli ruce nebo nohy. A když se ti to stalo, tak to nevezmeš do ruky lžíci nebo tu ruku vlastně ani nepohneš?
1: No nic s ním neuděláš. Nic, ta tím ruce podél těla. No, ale tak z, několik dní nebo dva dny tam je taková neutěšená, uh, neutěšený stav, ale pak s tím začneš bojovat a já jsem potom kamarádům říkal, nelituj závid. <laughs> Protože si člověk jako projde ty těžké chvíle, a uvědomí si, co dělal všechno blbě, a nemůže se toho vyvarovat? No. Hmm. A já potřebuji prostě dostat na facková nebo občas.
0: <laughs> no a dobře, ale jak se potom člověk vrací k tomu sportu, co měl rád? Jaký je první sklus potom, třeba na běžkách, nebo tak?
1: No, úžasný, dokonce my jsme o tom napsali knížku s Alfredem Strejčkem a tam to všechno je od těch prvních chvil vlastně pohybu a, a i to, že já jsem měl pohyblivá ramena ale, a měl jsem teda vždycky prsty, jo, neměl jsem to mezi tím, jo. Takže jsem si hodil takhle na kolo tu ruku. ruku. Tam jsem mohl ovládat brzdu a jel jsem. A ty sestry se na mě dívaly z oken té rehabilitace a až, až šílely, protože mysleli, že já na tom kole nikam nedojedu. To,
0: to znamená, že když si chtěl něco napsat, tak jsi se musel vzít fyzicky ano, za zápěstí položit na. No, stůl. protože
1: jedna pak byla trochu líp na tom, než ta druhá, tak ta, tu jednu někam dala... A nebo jsem vlastně do docela hezký kresby, protože vlastně ten rozplitý ruky byl strašně malý. Čili já jsem si vzal pastelku a aby se to jako vyplatilo, tak jsem tam dělal takový abstraktní, pak jsem si vzal jinou a zase jsem dělal abstraktní a tak se to tak slívalo ty obrazy. A, a vlastně jsou to nejsvobodnější překvapivě věci, protože pak, jak, když už jsem uměl, tak vlastně já dělám to, co je, abych zachytil tím, co to, co není, jak zpívá Rudolf Brančovský ve své písni, takže vlastně m- kreslím realitu. Hmm. A tady jsem kreslil abstrakci.
0: Ty seš uh, nenapravitelný optimista. Hmm. Hmm. Narodíš se tak? Nebo narodil ses tak?
1: Asi jo. A to už s tou zahradou. Vlastně jsem měl v sobě vždycky nějaké jako krásné věci, které hmm. převládaly nad těma negativníma. Čili viděl jsem tu pozitivní zprávu o světě vždycky víc než tu smutnou. Protože jsem měl taky to obrovský štěstí, že nikdy jsem nemusel jít do žádné války a to je to si nesmírně vážím a všichni bychom si toho měli vážit a, a udržet to co nejdíl.
0: Já jsem ráda, že to připomínáš. Co teď děláš? Píšeš, projektuješ, nad čím přemýšlíš?
1: No, ty jsi to řekla... <laughs> píšu, projektu, ale teď se hlavně teda bych chtěl věnovat běžkám, protože přede mnou jsou ty závody, které jsem... Takže trénuješ na Jizerskou? Na Jizerskou, ale i na ten vasák, protože se mé dcery rozhodli, že ho chtějí běžet se mnou a já jsem řekl, no letos je to naposledy, já chci tyhle věci dělat tak, aby mě těšili a už asi ta fyzická stránka chřadne a už... Je asi takto ten nejvyšší čas, kdy to společně můžeme zažít a to už pak to veslo je vaše a už si veslujte sami. A já už si budu běhat jenom pro radost, i když na druhé straně zase člověka tyhle závody motivují, aby trénoval, protože to, co jsme měli ve 20 letech, že s takovým jako frajerství běžíme nějak maraton a pak se z toho hroutíme, tak to už nechci zažívat.
0: No, vasův běh to je víc než maraton, že? To je 100 kilo.
1: No, ale je to lehčí. Jakoby, když jsem běžel v pražský maraton, tak jsem víc trpěl teda. To, to bylo strašný.
0: A co to je? Je to taková tvoje soukromá hra? Všechny tyhle ty věci, jako je vasův běh s cerami, jako je výjezd na pasostelvio na bicyklu. Co to, co to vlastně jako je? Je to udržování se v kondici? Je to hra? Ano, je
1: to... samozřejmě je to když se na to podíváme z druhé stránky, je to trochu Spartakiáda, všechny tyhle ty běhy. Ale je tam to, co jsem už řekl, je nutná ta příprava a ta příprava je důležitá, protože tím, jak člověk přemýšlí o hodně věcech, tak má unavenej ten, to tělo od přemýšlení a potřebuje asi zřejmě nějaký pohyb, nebo já ho potřebuju a když je pohyb kolektivní, Ať v rodině nebo s kamarády, tak je fantastický. A vzájemně se zde vyrovnává řekli po, čili řek, co se mudruje po fotbale před upiva. To je stejně kvalitní jako ten fotbal, ale nelze přijít na mudrování bez toho fotbalu. To nemá tu poezii.
0: <laughs> Herec a sportovec David Vávra, děkuji za to. Za tohle tu nádhernou tečku přivať nám ještě zamrznou rybníky a hlavně, ať dopadne velký rodinný vasák, tak jak si přejete.
1: No a ať nám nezamrznou myšlenky. <laughs>
0: to hlavně. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
1: nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.